0: Herzlich willkommen, liebe Dating Brüder, bei unserem Players Guide Podcast über Dating und authentische Verführung. Mit dabei sind wieder der italienische Adonis, der türkische Erol Abi und ich, spanischer Teen Wolf. Die heutige Podcast Folge handelt um das Thema die Betaisierung des Abendlandes. Im Westen werden Männer immer verweichlichter und Frauen maskuliner. Es gibt keine klare Trennung zwischen den Geschlechtern und das Wort Rollenverteilung wird als altmodisch stark deklariert. Das hört man jedenfalls vermehrt von der Redpill Content Creator. Wie stehen eure daddy Brüder zu dieser Thematik? Das erfahrt ihr in dieser heutigen Podcast-Folge. In der letzten Podcast-Folge haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten über die Themen von Männern, die nicht nur ihren Werten stehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Mittlerweile muss man auch im Internet ja, nicht unbedingt aufpassen, aber damit rechnen, dass man Kritik einsteckt bekommt. Vor allem, wenn es um Vogue-Themen geht. Wie zum Beispiel die Trans-Leute wollen unbedingt auch respektiert werden. Die wollen auch eine eigene Toilette haben und solche Faktoren. Ne? stellt aber jedoch nur die Minderheit dar. Das heißt, es gibt immer wieder die Themen über die Minderheiten und man muss sich dann natürlich auch die Frage stellen, ob es sich lohnt, über eine Minderheit zu sprechen, wenn es viel größere Probleme in unserer Gesellschaft gibt, wie zum Beispiel Ukraine-Konflikte und andere Faktoren. Und ich habe es in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis so mitgekriegt, dass immer mehr Männer leider weniger durchsetzungsstark werden, viel weniger riskieren, ne? egal ob das jetzt um Gehaltsvorstellungen geht oder jetzt äh, den ersten Move beim Dating zu machen. Ich habe viele in meinem Umkreis, auch eher bekannten Umkreis, die mit 25 immer noch Jungfrau sind und noch umgeküsst sind. Und das tut mir wirklich sehr weh, wenn ich die Möglichkeit habe, sie unterstützen zu können, aber sie nicht dafür bereit sind. Und genau deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass du, Datingbruder, mit dabei bist und an deinen Werten und an deinem Leben feilst und natürlich auf das nächste Level anpeilst. Da stelle ich die erste Frage an den lieben Adonis. Warum lassen sich Männer in der Gesellschaft betaisieren?
1: Ich wusste bei deiner Einführung über die Frauen im Westen, da hab, das hat mich an einen Radiokommentar erinnert von äh, das war irgendwann, das, oh, das ist schon uralt, da ging es dann, ja, Berlin liegt in Schott und Asche. <lacht> und im Westen nichts Neues. <lacht> naja, aber zurück zu deiner Frage, warum sich Männer in der Gesellschaft betaisieren lassen? Ähm, gibt es mehrere Antworten, kurz und knapp kann man sagen, weil sie keine Wahl mehr haben, äh, weil es ihnen nicht wirklich beigebracht wurde, wie sich ein richtiger Mann verhält und auch ist ein Grund davon, ja, weil sie unbedingt, äh, weil sie unbedingt äh, mit der Frau ins Bett wollen, weil sie gar keine andere Möglichkeit da sehen, ähm, weil sie meinen, okay, ich muss irgendwie ihr Honig ums Maul schmieren, ich muss mich beugen, um, dass ich am Ende dann doch irgendwie Sleckerli am Ende des Regenbogens bekomme. Wobei wir immer mal wieder gesagt haben, ähm, am Ende ist Sex nur Sex und ähm, wenn du die Frau geknackt hast, dann ist sie ohne Spaß, Leute, dann sind die allerwenigsten nun auch noch interessant danach, ja, und äh, ob jetzt die Mühe sich lohnt, ja, es gibt Kerle, die Machen keine Ahnung, wie viele Dates die da brauchen für oder wie viel Geld die investieren, wie, wie oft die essen gehen, wie viel Zeit die investieren, äh, um dann an ihr Ziel zu kommen, also ob da hinterher die Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht und das sind meistens diese Betas, ja, äh, beziehungsweise wenn sie überhaupt, wenn sie überhaupt mal dazu kommen, weil äh, viele sind dann auch eher so das äh, emotionale Tampon, ähm, diese extreme Betaisierung tritt ja auch vor allem bei Frauen mit geringem Selbstwertgefühl, also den sogenannten LSE, Low Self-Esteem, bei denen tritt das hier meistens auf. Also eine Frau, die von sich schon viel hält, die möchte natürlich auch den besten Mann haben und die wird ihn eher dazu pushen, keine Pussy zu sein, sondern eher zu sagen so, ich will einen Mann haben, der seine Meinung sagen kann. Ich will einen Mann haben, bei dem, und das habe ich auch sehr oft schon gehört, das wurde mir persönlich auch schon sehr oft von Frauen gesagt, dass sie auch mal wieder Frau sein möchten, weil so negativ behaftet, wie das immer wieder vom Feminismus, vom modernen Feminismus äh, ja, tituliert wird, ist es überhaupt gar nicht, also wir wissen alle, jeder hat irgendwo seine Aufgaben hier, aber ähm Frauen, wir wissen auch, sind erstklassige Männerbändiger, wenn man so möchte. Ja, also Frauen funktionieren, wenn es um Partnerbindung ja geht, erheblich anders als wir Männer ob das nun äh, emanzipatorisch korrekt ist oder nicht. Es passiert auf einer tieferen, ich sag mal so einer instinktiven Ebene und hat mit den biologischen Gegebenheiten zu tun. Bis heute, dass egal, wie viele Regeln wir aufstellen, wir können einfach nicht uns gegen die Biologie und gegen die Evolution, kann man sich verdammt nochmal nicht wehren. Also da wird keine Frau, ähm, wir, wir haben in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, äh, wenn eine Frau ein ein äh, muskulösen großen Mann sieht so, dann löst dieser Mann automatisch was in der Frau aus und nicht der Diplomat, der gebückt geht und äh, der alles macht, was sie möchte. Ähm, mir wurde auch jetzt letztens im Fitnessstudio, da habe ich irgendeinen Frauenwitz, habe ich gebracht. Ich sagte, äh, nee, ich habe einen Fakt gebracht. Ja, ich habe gesagt so Leute, wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält, dann ist entweder die Frau oder das Auto neu. Und äh, dann ähm, hat eine andere dann. <lacht> <lacht> weißt du, Faktor? <lacht> 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 Und,
2: <lacht> <lacht>
1: Und dann sagte die dann so: ähm, Ja, äh, Coach, wie nennt man denn einen gut aussehenden, sensiblen, ähm, keine Ahnung was, noch Mann oder so? Und dann habe ich gesagt: Ah, wahrscheinlich ist es eine Legende, ne? Und dann sagt sie: oh, Ja, er ist ein Märchen. Und äh, sage ich so: Ja, also. Wer will denn auch einen Mann, der irgendwie rumheult? Ja, es gibt Frauen, die sagen vorne rum: Ah ja, wenn er Gefühle zeigt, das ist voll toll und super. Aber äh, das, das, das äh, ist eher so unten rum. So der, der macht eine Wüste unten rum, ja. Anstatt anstatt Regenwald macht er eine Wüste unten rum bei der Frau. Und und das ist es sie. Und, und Frauen konnten und können eben nur relativ. Das ist einfach so selten schwanger werden. Während Männer praktisch unbegrenzt ja, Sperma zur Verfügung haben und theoretisch Tausende von Nachkommen zeugen können. Und Urfrauen haben deshalb ja so also aufgeteilte Strategien entwickelt, um den richtigen Partner zu finden und diesen wenigstens für eine gewisse Zeit, bis das Kind geboren ist und auf eigenen Füßen stehen konnte, an sich zu binden. Äh, paradoxerweise führen diese Mechanismen der Bindung dazu, dass der Mann Stärke und Anziehungskraft dann aber verliert, diesen Prozents nennt man eben dann Betaisierung. Also aus dem starken, dominanten Männchen, das er zu Beginn war, macht die Frau im Laufe der Zeit einen abhängigen Beta-Mann. Die Folge ist, dass die Frau sich ziemlich zwangsläufig von ihm abwenden wird und sich einen neuen, starken Partner sucht. Ja, sofern sie das mit diesem, ich sag mal, mit einem Kind heutzutage als Frau puh schwierig. Wenn der Mann ein Kind hat, ist nochmal eine andere Story. Aber ähm, bevor sich eine Frau jetzt schwanger oder schwängern lässt, sollte sie sich wirklich dreimal überlegen, ist das wirklich der Beste, den ich kriegen kann? Und nicht einfach nur, oh, ich mach das jetzt mal, kassier Kohle vom Start ab, ne? Ähm, weil das Spiel beginnt dann nicht wirklich von vorne, weil wenn du schon eins hast, so... Ähm, Du musst auch einen Mann finden, der das dann mitmacht. So, ey, yo, ich habe gerade keine Zeit. Oder, ah ja, ich habe das Kind jetzt gerade. Oder ich, ich muss da jetzt gerade drauf aufpassen. Hast du wann anders Zeit? So, äh, mir persönlich wäre das zu blöd. Ja, aber Männer wiederum haben ja ihren eigen, ihre eigenen Mittel, um diesen Prozess des Beziehungsverfalls entgegenzuwirken. Und das ist unabhängig sein, stark sein, Verführer sein. Denn ähm, wenn du weißt, wie du eine Frau verführen kannst, wenn du nicht durch Zufall in irgendeine Beziehung reingerutscht bist, wenn du eben nicht äh, unwissend deine Freundin zu deiner Freundin gemacht hast, sondern weißt, wie du Schritt für Schritt davor gegangen bist. Und das hat absolut nichts mit Manipulation zu tun, weil Pickup, egal was es ist mit Verführung, wenn Dating Coaches öffentlich schlecht gemacht werden hat absolut nichts damit zu tun, dass wir den Männern irgendwie sagen, ey, das ist jetzt die Anleitung für eine Frau. weil Wir wissen ganz genau, auch genauso, dass eine Frau, nicht jede Frau gleich ist. Aber wenn man eine gewisse Grundstruktur hat und weiß, okay, ich habe diesen Wert, ich habe an mir gearbeitet, ich bin unabhängig, ich habe Kraft finanziell, körperlich, ja, geistig, dann kann ich auch anders auf die Frau zugehen, und das sind so Sachen, weswegen wir auch das ganze im Coaching so auch aufbauen, ja, weil ähm, da sind vielleicht Kerle dabei, die sind körperlich stark, die sind auch geistig stark, weil die richtig was drauf haben. Aber denen fehlt noch so ein bisschen dieser, ah, dieser, dieses Mühe, so okay, wie spreche ich jetzt die Frau an? Wie gehe ich jetzt vor? Ähm, wie wie äh, halte ich das Gespräch am Laufen? Ohne, ohne. Und es und, und. Und im Prinzip ist es ähm, ja, wenn du das drauf hast und weißt, wie es funktioniert, das ist dann wie so ein Werkzeug, das du in einem Werkzeugkasten hast, das kannst du immer wieder rausholen, okay, ich habe jetzt eine Frau, okay, ich fühle mich jetzt mit dieser Frau vielleicht auch mega wohl, ja, äh, wir haben auch Coaching-Teilnehmer, die sind in der Beziehung oder äh, haben geheiratet, ja, alles gar kein Problem. Nur, ähm, wenn es mit dieser Frau dann zu Ende ist, dann sind die meisten, die Männer dann immer so, boah, jetzt nochmal von vorne anfangen, ah, ich habe gar keine Ahnung, die sind dann total gebrochen, aber unsere Leute, die wissen dann einfach so, ach, yo, ich habe da mal was ja gelernt, ja, beziehungsweise ich kenne da Jungs, ja, die haben mir das und das mal gesagt, beziehungsweise mir das und das beigebracht, entweder kommen die dann noch sogar noch mal zu uns ja, oder sagen, okay, alles klar, ich habe da was gelernt und das kann ich wieder anwenden, ja, das ist wie Fahrradfahren am Ende, ja deswegen Vorsicht bei der Betaisierung, liebe Männer da draußen sie können eine Frau auf Dauer nur halten, wenn sie sie nicht über alles stellen, wenn, wenn Männer der Frau vermitteln, dass es noch andere wichtige Dinge im Leben gibt, ja, das findet die Frau sogar gut, auch wenn sie es öffentlich nicht zugibt, wenn ich der Frau signalisiere, dass ähm, drastisch ausgedrückt sie das zweitwichtigste in meinem Leben ist, hinter meinem großen Plan, hinter meinen eigenen großen Zielen, die Frau möchte mich gerne dabei unterstützen. Sie möchte auch von mir auf diese Reise mitgenommen werden. Und sie sieht, oh, da ist wie so eine Aktie, wenn ich da rein investiere, perfekt, Alter. hier muss ich mitgehen. Ja? Ähm, die eine Frau, die davon gekränkt ist, das ist die falsche. ja. Äh, die wollt ihr nicht haben. Und deswegen, Leute, passt auf, wirklich, wenn ihr... Ja, wir haben euch schon mal Red Flags genannt und hier ist es ganz genauso. Wenn die Frau nicht euch bei eurer Mission unterstützt, dann ist es die falsche. Definitiv, die wird euch eher kaputt machen. Die richtige Frau, die kann euch nach vorne pushen. Die falsche Frau, die kann euch richtig ruinieren.
0: Ja, da habe ich auch schon Storys gehört von äh, einigen Bekannten, die wirklich äh, Unterhalt zahlen müssen. Auch teilweise richtig eklig. Also noch, äh, wo das Kind zu leiden hat und solche Faktoren. Aber soweit will ich das jetzt gar nicht äh, ja, ausschweifen an der Stelle. Ich finde das sehr interessant, weil ähm, wenn man jetzt eine Veränderung antreibt, ne, dann kann man das wirklich vergleichen, wenn du eine neue Verhaltensweise an dir bringst und sie zu so deiner Authentizität passt. Dann ist es so, als würdest du zwei verschiedene Stoffe miteinander verschmelzen. Und das Krasse ist, sobald die einmal mit, miteinander verschmolzen sind und kompatibel sind, Ne, da bleibt es bei dir haften und das bis deine Existenz endet. Und so ist es bei uns auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir jetzt äh, Coaches mit reinnehmen, ne, die sind, sobald die einmal in unserem Co Coaching-Programm drin sind, bleiben sie ja auch, also haben sie die Möglichkeit, bei uns äh, in der Community drin zu bleiben, ne, damit sie sich gegenseitig alle vers ja, verbessern, verstärken können und deren eigenen Ziele voranbringen können. Ne? Dass wir Dating-Brüder haben ja eine große Vision, nicht nur, einen Podcast äh, kostenfrei für euch mehr Wert herzustellen und äh, ja quasi die Betaisierung äh, zu verhindern. Ne? Vor allem für die Männer, die es auch wirklich wert sind, ne? die bereit sind, an sich zu arbeiten, egal welche Art jetzt. Und ähm, ja, Betaisierung, das ist halt schon echt krass. Ne? Also ich kenne sehr viele in meinem Umkreis, die da jetzt noch nicht wissen, was äh, denen entgegenkommt. ne? Also die wissen nicht, wie man mit Frauen äh, redet, wie man sich mit denen unterhält. Also denen fehlt einfach die Kompassrichtung. Ne? Und wir möchten euch mit diesem Kompass, also mit diesem Podcast-Kompass, wenigstens die Mindest Mindestrichtung vorgeben. Ne? Also dass ihr so ungefähr an den ganz, ganz großen Eiskratzern vorbeischlittern könnt. Ne? Und äh, alles andere könnt nur ihr entscheiden und herausfinden, ähm, welche ja Welche Gefahren bei euch lauern, ne? weil ihr seid ja der Herr eurer eures Lebens und könnt dementsprechend dann jede Sekunde eures Lebens entscheiden, was ihr macht, wie ihr macht, mit wem ihr Zeit verbringt. Und wie ja du Adonis gesagt hat, also die gute und die beste Frau kann euer Leben so krass versüßen und erleichtern und unterstützen, die dann natürlich euer Puzzleteil erfüllt. Ne? Also man kann es ja vergleichen mit Yin und Yang. Ne, es gibt ja einen Grund, weshalb die perfekt aufeinander passen. Ne, mit der, für die, die es nicht kennen, das sind ja quasi diese Tropfen, die da ähm, perfekt aufeinander zupassen. Ne. Wenn es jetzt beispielsweise ein Pärchen gibt, die beide sehr, sehr karriereorientiert sind, dann ist es doch logisch und nachvollziehbar, dass es keinen Platz mehr für Familie gibt oder anständige Familie. Ne? Also das, das ist eins der für mich schlimmsten Dinge, die man tun kann sein Kind, das man quasi wie ein Haustier quasi für sich geholt hat, sich dafür entschieden hat, den ganzen Tag in der Kita da stehen oder liegen zu lassen. Und so fängt es ja schon mit der Bitterisierung an. Also wenn das Kind nicht mal in der Lage ist, die Eltern als Vorbild nehmen zu können und dann einfach nur irgendwelche Angestellte, also die natürlich auch dafür gelernt haben, aber die kein Ersatz für Mutter und Vater sind. Dann ist natürlich nicht viel zu erwarten von dem Kind vor Potenzial. Und das sind jetzt schon einige Generationen, die das jetzt durchleben, ne? Die jetzt äh, vom Kind auf Erwachsenenalter zu kommen, vor allem Gen Generation Z, hat jetzt Adonis auch einen sehr guten Artikel ähm, veröffentlicht, dass die teilweise gar keine Ahnung vom, vom Leben haben, ne? Oder was waren so deine Erkenntnisse, die du da, die da, die du da so rausgeholt hast.
1: Ja, das mit der Gen Z das hast du schon sehr gut angesprochen. Also sie haben ja nicht mehr die Vorbilder, ähm, was die Eltern jetzt angeht, weil da sind teilweise ja Eltern dabei, die, die selber noch, ich sag mal, halbe Kinder sind. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, wenn man sieht, die, die Erzieher, die, die Lehrer, ähm, wenn man in Berliner Schulen guckt, wenn da schon Kinder mit dem Thema Gendern konfrontiert werden, wo ich mir denke, so das sind kinder so was was sollen die denn lernen wenn jetzt ein transgender da in die in die in die schulen kommen ähm, dann das kind auf einmal wenn wenn du dem kind früher gesagt hast du kannst alles sein, was du möchtest. Ja, das ist auch so ein Satz. Das war mal, es hat mal ein Mädchen, es war in Wonder nee, das war in, in Justice League, war das im Snyder Cut und hat ein Mädchen, hat dann Wonder Woman hat alle gerettet und sie war total von dieser Heldin. So mm. würde ja mm. implizieren, okay, sie möchte wie Wonder Woman werden. Ja, eine starke Frau, die alle retten kann. Gerne, super, Alter. So kein, ich sage safe, würde kein Mann sagen, ähm, wenn eine Frau das Gleiche arbeitet, so auch mit diesem Gender Pay Gap, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber wenn man, wenn sie sagte dann zu ihr, du kannst alles sein, was du möchtest. So, wenn man das Kindern aber heute sagt, so okay, heute möchte ich ein Mann sein, morgen möchte ich eine Frau sein, danach möchte ich asexuell sein, dann möchte ich keine Ahnung was sein. So, und wenn du das Kindern schon so früh, ähm, das ich, ich würde jetzt sogar mit einer mit einer Verschwörungstheorie kommen, dass ich sage okay, die 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 Pharmaindustrie sieht da irgendwo ein bisschen was was wo sie Geld machen kann so mit irgendwelchen
0: Hormonen oder so, weswegen ja, das jetzt auch äh, Depressionen, Pillen und so Sachen ne? das, ja genau. Dehninglosigkeit führt ja dazu, dass du dann unsicher bist.
1: Definitiv und äh, Gen Z ist ähm, nicht nur was was das angeht, sondern auch wie sie mit Stress umgehen ja das ähm, wenn, früher, wenn uns der Chef gesagt hat, so, ey, du hast hier Scheiße gebaut oder kehr mal hier das Lager durch und heute ist das so, äh, ist das Teil meiner Ausbildung oder, Anne, ah, ich möchte keinen Chef, ich möchte ein, ein Lerncoach haben, ich möchte ein, äh, äh ein, 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 kein Vorgesetzten haben, sondern ein Mitarbeiter, der mich führt, wo ich mir denke, alter, so halt dein Maul, alter, arbeite erstmal was, so, ne, so, da sind ja welche dabei, so, wo, wo, ich mir denke, weißt du was, alter, ich lasse mir einen Silberblick kloppen, setz mich bei Rewe an eine Kasse, alter, zieh ein paar Sachen, guck mal, Bananen, zieh ein paar Sachen übers Band, so, ist mir alles scheißegal, krieg meine 1500 Netto am Ende, weißt du, und dann können mich alle am Arsch lecken. Weißt du, so, das denke ich bei manchen, so, weißt du, das ist wirklich krass. Wie, 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 wie Gen Z, aber da reden wir nochmal eine explizit in einer anderen Folge nochmal drüber, das würde das heute erstmal sprengen, aber das, äh, ja, da kommt einiges, einiges auf uns zu, natürlich bringt es nichts über das ganze Herz sondern wir wollen euch ja erklären, auch äh, gerade den Männern, aber auch gerne den Frauen, dass wenn ihr mit Leuten aus dieser Generation zu tun habt, wie ihr damit umzugehen habt, weil ihr werdet sie nicht ändern können, sondern es geht eher darum, zu wissen, wie sie ticken und dann passend darauf zu reagieren, dass man sagt, okay, weißt du was, ich glaube, mit dem Thema, da stoßen wir gerade zwei Welten aufeinander, lass uns lieber in eine andere Richtung reden, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen und nicht, dass wir gegeneinander arbeiten.
0: Ja, also was ich da auch noch dazu ergänzen würde, ist auf jeden Fall, dass äh, es ja teilweise auch einseitig gesehen wird, ne? also die Sache ist, wenn man ein Kind sagt, es kann tun und lassen, was es will, aber trotzdem in die Richtung vorgibt, du musst ja trotzdem gendern können, gibt es ja trotzdem Thema vor. Ne? Das heißt, ähm, wenn man sagt, du kannst alles, was du machen kannst, aber hier sind Vorbilder, hier sind Vorbilder, an die du dich orientieren kannst, aber nicht musst. Ah. Aber ich habe mich damals daran orientiert. Dann färbt er automatisch. Du kannst es nicht verhindern, dass du ein Vorbild wirst oder dass eher ähm, die die Kinder ein Vorbild an diese Person sehen. Das sind so die die Faktoren, die mich sehr geprägt haben, muss ich sagen. Also ich bin ein großer Star Trek Fan. Und das waren für mich richtig krasse Vorbilder. Ja, die waren zwar verschiedene Art von Leuten, aber die haben mich unglaublich in der Entwicklung unterstützt und einfach begeistert. Das sind so die Faktoren, oder jetzt Marvel ist ja auch für viele Kinder ein riesen, riesen Vorbild, wo jetzt aber auch, ein, aber so haben wir schon drüber geredet gehabt, so einige Faktoren, werden wir noch in einer anderen Folge mal zusammen erzählen, wie wir dann beispielsweise Filme auseinanderlegen, was da für Botschaften drin interpretiert werden können. Unsere Hauptbotschaft ist einfach nur, eine gesunde Skepsis dafür zu haben und selbst zu entscheiden, passt das zu mir oder passt das zu mir nicht. Und jetzt geht die Frage an Errol, was kann ein Mann tun, um sich aus der Betaisierung zu befreien?
2: Du hast gerade Marvel angesprochen. Wer waren damals unsere Vorbilder? Oder die Vorbilder von unseren Eltern, von unseren Vätern, Onkeln und so weiter. 70er, 80er Jahre Helden, Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Wer waren unsere Generation, unsere Vorbilder? Jackie Son Goku. Chan. Jackie Chan, <lacht> Bruce Lee, Jet Li, Son Goku aus Dragon Ball Z, Vegeta, Zoro aus One Piece, Kakashi aus Naruto, also wirklich maskuline Rollenvorbilder, richtige Männer, Macher. Wer sind heute die Vorbilder von Jane Z etc. PPP? <lacht> Ich bin selber ein großer Marvel- und DC-Fan. Gerade Marvel, welche Richtung sich das entwickelt, wenn du Heldinnen hast, die maskuline Eigenschaften an den Tag legen, nicht mehr starke, feminine Eigenschaften und Männer teilweise lächerlich geworden sind. Ich habe mit meinem Bruder Thor 4 angeguckt. Oh Gott. Love and Thunder. Danach musst du erstmal ein paar Folgen Family Guy angucken, um wirklich so die Macht in uns im Gleichgewicht zu bringen. Also... Was wir da genau meinen, da können wir sehr, sehr gerne mal in einer gesonderten Podcast-Folge über den Einfluss sprechen, die Film und Serien auf uns haben. Wie, wie kannst du dich der Betasierung umgehen oder wie kannst du da rauskommen aus diesem Morast? Such dir maskuline Vorbilder, die von mir genannten, vielleicht bist du dafür schon zu jung. Nicht schlimm, wir können deine Vorbilder sein, Ja, unsere Sachen. Es gibt so viele Content-Creator. Ja, Andrew Tate, es muss nicht unbedingt ein Andrew Tate sein. Das ist immer noch besser als irgendeine Greta Thunberg. Es gibt so, viel, so viele Kanäle, wo du dich informieren kannst. Wenn du in deiner Peer-Group, das heißt in deiner Klasse, in deiner Uni, Arbeitskollegen, wenn du so, keine Ahnung, so Männer hast, Macher, richte dich an denen, nicht an Frauen, die die ganze Zeit rumheulen, ah, dies und das und ah, das ist scheiße. Oder an Männer, die mehr weibliche Eigenschaften angenommen haben, auch am Jammern und Meckern sind. Da könnte ich Bände schreiben von solchen Typen, die ich, mit denen ich auch teilweise zwangsläufig zu tun haben muss, auf der Arbeit beispielsweise oder, auf, oder an der Uni. Ja, wenn du einen Kumpel hast, der gerne Frauen anspricht, schließ dich ihn an. Jackpot. Wenn du einen Kumpel hast, der gerne ins Gym geht, geh mit ihm ins Gym. Du wirst davon prof positiv profitieren. Ich merke mittlerweile, ich war auch so, ich hatte viele Kumpelfreundinnen, äh, bei denen auch nichts ging, weil ich einfach wie eine Tuss war, wie ich heute weiß. Also einfach weibliche Eigenschaften hatte. Aber wenn du maskuline Eigenschaften hast, dann die Kumpelfreundinnen, dann die werden ja, dann Freundschaft Plus beispielsweise oder sonst was. Ja, ja tatsächlich, tatsächlich, äh, tatsächlich hat sich das bei mir ja auch gewandelt,
1: erst äh, dann, äh, nachdem ich diese Mann-Frau-Dynamik verstanden habe oder was ein Beta ist, wie sich ein Beta verhält, so, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt äh, eine Kumpelfreundin habe und ich bin der Typ, so, der sagt so, ich will eigentlich gar nichts von der, so, ich genieße einfach nur so ein bisschen ihre, ihre Zeit, so, weißt du, so, ne, es sieht gut aus und so weiter, dann wollen die eher was von mir, so, ja, <lacht> dann sich das eher dahin. Ähm, aber weil man auch mittlerweile dann weiß, okay, was, welche Karten man auszuspielen hat, um zu sehen, so, okay, wie weit kann man hier gehen. Ähm, aber ja, äh, ich äh, muss mal das, das Beispiel, was ich gerade noch einwerfen möchte, ist, wo du mich jetzt gerade an die Arbeitskollegen erinnerst. Äh, wir hatten jetzt letztens die, die Thematik mit Till Lindemann. Ach ja. Äh, weißt du, so, wo ähm, dann Frauen, auch Frauen ohne Scheiß, wenn ich das höre, Frauen sagen so: Ja, es Kannst ist ja ja ein bisschen.
2: Was was mit ihm war, für die Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben, einfach nur anreißen. Ja, also es war ja
1: so, dass ein Mädchen, also war eine Frau, eine junge Frau, die hat gesagt, okay, die ist nach einem Konzert Backstage gewesen und hätte wohl, also das hat sich dann hochgedichtet, sie wäre wohl ohne ihre Einwilligung zum Sex gezwungen worden von ihm, ja. Der hätte dann wohl mehrere Mädels dann wohl angeschrieben via Instagram und sonst welche Kanäle und hat dann gesagt, okay, wer auf einem Konzert ist, du und du und du, hier Backstage-Party. Und äh, das war erstmal so der Plot, der Plot-Twist. Und dann kam, wurde was dazu gedichtet, ja, von Spiegel, von was weiß ich, Mainstream-Medien, äh, äh, die dann noch gesagt haben: so, ah, da waren K.O.-Tropfen im Spiel, das Mädchen wurde betäubt. Dann auf einmal kamen ganz viele andere Frauen, ja, Hashtag MeToo, mir ist es auch passiert. Und ähm, da ist, ähm, ich habe mich da wirklich auch an der Arbeit, habe ich das dann gehört oder auch im Fitnessstudio äh, mit, mit äh, Kursteilnehmerinnen oder mit, äh, mit anderen auf der Fläche unterhalten und da waren immer so die Kerle so, ah das ist lächerlich, ja, und die Frauen dann so, ah ja, es ist ja nicht bewiesen. Wo ich mir denke so, guck mal, der Typ wird am Pranger gestellt. Das ist wie damals, da war dieser dieser Wettermoderator der Deutsche, der Kachelmann, ja. Mhm. Genau dasselbe, ja. Er war unschuldig. Luke Mockridge, unschuldig. Aber die haben das, äh, äh, ja, die haben das vorgeworfen bekommen und das kann ein Mann zerstören. Also, du bist als Mann, bist du so gefickt, bist du, ähm, wenn du wenn du als, als Sportlehrer ein Mädchen anpackst, weil die hat sich verletzt. Früher hat der Sportlehrer die gepackt und keine Ahnung, was hier auf die Lege, auf die Trage irgendwie, was ich ein bisschen physiomäßig was gemacht oder so, oder hat sich das mal angeguckt, oh, Stick, alles klar, wir müssen ins Krankenhaus. Heute, du kannst dich mal als, als, Lehrer, kannst du nicht mal eine Notenbesprechung mit einem Mädchen alleine machen, weil wenn die sagt, hier, ah, der hat mich angepackt, ja, dann bist du dein Job los. Also, du bist als, Mann, und dann jetzt mit dem, mit dem Till Lindemann, also das ist echt so uncool, was da passiert, ähm, und äh, dann sind so viele Typen, die springen dann auch mit auf den Zug auf, so, ah, das sind solche Schweine, diese Typen, das haben, die, warum hat er das nötig, ja, und die Typen selber, also kein Stich, keine Ahnung, Alter, Jungfrau 40, männlich sucht, ja, und dann stimmen die den Frauen bei sowas dann zu, ne, ich finde das echt nicht cool, ähm, wie gesagt, das ist mir dann noch dazu eingefallen, so, wenn dann die Arbeitskollegen was dazu sagen, Jungs da draußen, bleibt trotzdem bei eurer Meinung, also wir sagen auch so, Leute, äh, guckt euch mehrere Seiten an, bildet euch eure eigene Meinung, äh, wenn andere sagen so, ey, ihr so, müsst jetzt nicht ihr, ihr sagt, Andrew Tate sagt was richtiges, ähm, ihr seid jetzt nicht zu 100% für Tate Ja, Tate weiß auch, er polarisiert gerne und er übertreibt, aber wenn, er, äh, wenn ihr sagt, das ist zum Beispiel richtig, was er sagt und das könnt ihr unter euren Jungs, könnt ihr das glaube ich ganz gut machen die werden Safe. euch zustimmen, Aber bei manchen Safe. Kollegen, die sind dann so, äh, mh, weiß ich nicht, kann man das sagen? Oder, ah, der ist doch so ein Chauvinist und so weiter. Die sind zu Hause, kommen nach Hause, da hat der Hund mehr zu melden als die.
2: Traurig
0: aber, aber ja. <lacht> also ich kenne das auch. Also ein Nachbar von mir, der ist voll der Beta-Typ, also der wird zum Golfen geschickt, um damit die Frau mal Ruhe hat. Ne? Also man, <lacht> man merkt so vom Gesichtsausdruck schon, dass der eigentlich keinen Bock auf Golfen hat, aber muss. <lacht> Die ja. Frau
1: schickt ihn raus. Das ist so, es ist
0: so witzig, wirklich. Also die Frau ist männlicher als der Kerl.
1: Er hat das Haus vom, was ich bezahlt, vom Laufen her, <lacht> vom Ansagen
0: her. Es ist unglaublich, wirklich. Und ähm, ja, aber ich will jetzt nicht so sehr über meine, meine Nachbarschaft jetzt hier. Jeder zu sein, als Sack zu tragen. Die Botschaft ist angekommen. Ähm, was ich noch ergänzen möchte: Das Verhalten ist die Botschaft. Das heißt, beim wirklich beim Vorbild nehmen. Schaut euch an wie ihr reagiert, wie die anderen reagieren. Wenn das zum Erfolg führt, probiert es aus. Ne? Und lasst euch nicht so leicht irgendwie in irgendeine Richtung beschämen, wo Emotionen in der Rolle spielen. Wenn ihr euch beschämt fühlt, dann ist meistens auch noch etwas falsch. Und zwar wird dir etwas untergejubelt, die Beschämung. Deswegen wirklich versuchen, rational zu erkennen, okay, das war vielleicht nicht gut, das war vielleicht gut. Das waren so die Abschlussimpulse diesbezüglich. Ja, wenn dir der Content und die Datingbrüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne fünf Sterne auf iTunes, Google Podcasts und Spotify. Möchtest du vollkommen und mit unserer Unterstützung krass durchstarten, dann sichere dir ein Erstgespräch zu unserem Dating-Coaching. Geh dazu einfach auf unsere Website oder schreib uns auf Instagram an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Nachrichten und auch auf deine Beiträge auf Instagram beispielsweise. Und wenn du jetzt äh, sagst, ja hey, ihr habt echt coole Tipps gegeben, aber ich möchte echt gerne noch, mich irgendwie revolvieren, aber ohne Coaching, dann kannst du uns sehr gerne auch eine Spende überlassen, auch über die Website. Da kannst du entscheiden, ob das einmalig ist oder ob es ein Abonnement ist. Das liegt ganz bei dir. Du würdest uns auf jeden Fall unterstützen, auf eine Kasse Kaffee oder auf die nächste Story, die wir im Club dann in Berlin haben werden. Und ja, Zu guter Letzt, was am wichtigsten ist, jetzt bist nämlich du dran. Geh raus, trau dich und sprich die Frauen an, die du im Kaufland, in Rewe, im DM, im Rossmann siehst und schon lange ansprechen wolltest oder erst jetzt gesehen hast. Denn Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Bis zur nächsten Woche, eure Datingbrüder.